0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über SEO-Erfolgskontrolle. Also wie können wir einfach unsere Erfolge monitoren, kontrollieren und da sehen wir viele Versuche und viele Ansätze und möchten einfach mal heute beschreiben, wie wir es machen.
1: ja. Genau, eine sehr berechtigte Frage. Wir haben was gemacht äh, und wie können wir den Erfolg kontrollieren? Das ja. ist super wichtig, klar, das, ne, das ist eine Frage, die ja natürlich häufig von Entscheidern kommt, aber das will ja natürlich jeder, jeder im Team ist ja daran interessiert, auch da eine gute Antwort geben zu können. Und aus der SEO-Perspektive, aus der rein fachlichen Perspektive, finde ich auch, dass eine Erfolgskontrolle auch sehr, sehr viele Hinweise darauf gibt, was in SEO funktioniert. Weil es ist ja immer eine Blackbox, Google sagt ja nie, mach das und dann passiert das, sondern es ist ja immer Trial and Error ähm, am Ende des Tages, aber natürlich basiert auf sehr viel Erfahrung. Ja. Ähm, aber es aber ne, wenn man hat guckt, was haben wir gemacht und was hat wozu hat das geführt, dann ähm, ja, liefert das sehr viele Hinweise darauf, was wie Google in den Grundsätzen eben auch funktioniert.
0: Genau, bevor wir da jetzt aber einsteigen, ähm, würde ich sagen, müssen wir nochmal so ein bisschen die Grundsituation schildern, warum es eigentlich so schwierig ist für viele, ähm, ja, sich eine Erfolgskontrolle selbst aufzusetzen, beziehungsweise was so die Zahlen sind, mit denen man so hantiert in den Unternehmen, zumindest die vielen äh, Beispiele, die wir so sehen. Mhm. Wollen wir mal, wer legt los? Wer mhm. legt los mit den großen Gesamtreports? Dann fange ich an. Ja, also es gibt einfach zwei, drei Sachen, die sehen wir immer wieder. Google Search Konsole wird reingeguckt, in Google Analytics wird reingeguckt, und wenn man ein SEO Tool hat, äh, wird auch gerne mal so einen Sichtbarkeitsgesamtindex angeguckt. So. Und das sind so die Zahlen, mit denen die viele hantieren im Marketing. Ja, also, die Google Search Konsole machst du auf, dann siehst du den Traffic der letzten drei Monate. So. Ja. Oder Google Analytics, soweit es denn läuft, kommen wir noch zu, siehst du dann die Besucher pro Monat. Sowas. Ja, und, ähm, und, und dann wird halt gesagt, ja, so, so sieht's bei uns aus. ja aber wie können wir jetzt darauf jetzt überhaupt was ähm, eine Erfolgskontrolle machen mit den Dingen, die wir jetzt vorhaben? so oder auch äh, vielleicht wissen wir noch gar nicht, was wir genau vorhaben. aber ähm, so wie ma wie geht's jetzt weiter? Ja und das ist halt ähm, ziemlich tricky, weil in diesen drei Tools zum Beispiel ähm, ganz schön viele Stolpersteine drin sitzen oder nicht. Ja lass uns doch mal an ein
1: paar Beispielen erklären oder.
0: Also, ja. das, was du beschrieben hast, ist ja
1: die Voreinstellung in den Tools. Wenn man sich einloggt und dann sieht man diese Zahlen, Beispiel Search-Konsole, würde ich jetzt einfach mal mit anfangen. Ja. Das ist der Traffic der letzten drei Monate und da fließen alle Keywords rein, die Klicks ausgelöst haben. Ja, so. Und wenn ich jetzt eine große Marke bin und ich habe sehr viel Brand-Traffic, also sehr viele Keywords, die meinen Nach Markennamen beinhalten, dann ist diese, diese Zahl total verwässert. Weil da ja Markenbegriffe drin sind und Begriffe von Leuten, die mich nicht kennen. So. Und das sind ja zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Das heißt, mit, da kann ich jetzt erstmal nichts mit anfangen. Die Zahlen sind in diesem Fall einfach verwässert. Ja.
0: Und. Ja. Genau. Und dann sitze ich da schon. Dann sagt man, ja, wir haben ja hunderttausende Besucher pro Quartal. Ja, klar. Aber das sind halt alles Brand. Äh, Search. Ja, das sind alles Leute, die kennen euch schon und die geben euren Namen ein und kommen dann über Google auf eure Seite. Das sagt eigentlich über SEO noch gar nichts aus. So. Nee. Und, äh, und Aber wenn
1: es so 60 Prozent sind, ist es einfach verwässert. Ich kann damit ja. nichts anfangen, weil ich ja auch, da kommen wir gleich ja noch zu, es geht ja auch darum, Veränderungen festzustellen. Ich arbeite ja an was und möchte ja Veränderungen kontrollieren. Und wenn sich da aber was drin verändert, kann das auch sein, dass ich irgendwas, dass ich irgendwie Fernsehwerbung gemacht habe und meine Marke. Der, der der das Volumen nach meiner Marke verändert sich, die, die suchen. Und dann habe ich da eine Veränderung drin, die aber gar nichts mit meiner SEO-Arbeit zu tun hat. Also, es ist einfach verwässert. Das ist keine, es sind keine guten Werte. Das gleiche gilt zum Beispiel jetzt, äh, das nächste Beispiel nehmen, Google Analytics. Da habe ich ja in dieser globalen Übersicht auch ganz viele Kanäle drin. Ne?
0: Ja. Ja. Genau, also das sind äh, da gehen gehen ja auch alle möglichen Kanäle rein, oder? Ich meine, Google Analytics ist ja auch was, mit dem du dich auch viel beschäftigst.
1: Ja, also das ist ja sozusagen noch, noch breiter, noch verwässerter letztendlich, weil du da ja alle Traffic-Kanäle hast, die gemessen werden. Das ist ja die Webanalyse, die die ganze Seite misst. Also das heißt, wenn ich ein Newsletter mache, wenn ich Ads schalte irgendwo, ähm, dann zählt das alles mit da rein oder auch die Direktaufrufe mit meiner Webseite. Also ganz viele verschiedene Kanäle und wenn da in einem Kanal was passiert und im anderen passiert was in entgegengesetzte Richtung, kann es sein, dass ich nachher eine Nulllinie habe oder Nullveränderung, obwohl ganz viel passiert ist. Das ist also, da kann ich auch nichts draus lesen und bei ja, Analytics hat man ja noch ganz viele andere Probleme. Cookie, Banner, wie viele stimmen überhaupt zu, dass irgendwas gemessen werden darf? Läuft mein Tracking vernünftig? Ist auch eine Frage, die man sich mit nach der GA4-Umstellung auch nochmal stellen könnte, sollte. Ja, also auch das sind Zahlen, die eigentlich in diesem Fall viel zu grob sind. Ja, das ist viel zu grob, um einen einzelnen Kanal
0: bewerten zu können. Ja, hat kürzlich doch, weiß ich noch, jemand in einem Workshop gesagt, ich bin hier irgendwie komplett blind. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt was... Wie sehen, wie sehen die Zahlen überhaupt aus? Ja, also, und dann darauf noch eine SEO-Erfolgskontrolle machen. So, das ist ganz schön äh, schwierig. Dann der dritte Punkt, den Systrix, den kann ich ja mal machen, weil wir das auch oft sehen. Dann gucken viele auf diesen Sichtbarkeitsindex. Jetzt Systrix als Beispiel, aber alle SEO-Tools haben ja, oder viele ähm, so SEO-Suiten, haben ja solche Indizes und sagen so, wie ist die Sichtbarkeit über alle Keywords hinweg? und errechnen daraus halt einen Indexwert. so Und dann hast du aber auch oft das Problem, dass dieser Indexwert halt ganz stark schwankt. Wir haben mal eine Folge gemacht, wie wir mit dem SEO-Sichtbarkeitsindex-Werten äh, arbeiten. Und da haben wir das auch nochmal vertieft. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes rein oder auf unseren äh, Magazinbeitrag, der, 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 der Episodentext, der dazu immer ähm, entsteht. Und... Ähm, und da ist es halt super oft so, dass ähm, an so einem Index, der hängt, da hängen dann vielleicht zwei, drei sehr, sehr starke Begriffe dran, die manchmal auch sogar random irgendwie reinkommen, so, ja. Und dann äh, rutscht man da irgendwie von Platz 40 auf Platz 70 ab und der SI geht irgendwie, weiß ich nicht, äh, knickt irgendwie ab und man sagt, ja, was ist da passiert? Was ist da passiert? Aber auch da, was sollst du denn darauf äh, für eine Erfolgskontrolle machen? auf einem, ähm, auf so einem Sichtbarkeitsindex kann man keine Erfolgskontrolle machen, aus unserer Sicht. Zumindest wenn man das so global betrachtet, ne? da kommen wir ja nachher auch noch zu, genau. Ähm kann man schon versuchen, der hm. daran was, wenn man zum Beispiel sieht, dass es einen heftigen äh, Ausschlag gab, wie jetzt im Helpful Content Update, haben wir auch besprochen, ja, klar, dann nutzt du das als ersten Punkt, um dann einzusteigen, ja, oder du siehst, okay, der Index hat sich jetzt über Jahre positiv entwickelt, dann kann man das auch nutzen, aber das ist ganz schön, da sind so viele Stolpersteine drin. Ja, und das ist echt gefährlich, sich auf sowas zu verlassen. Ja, ja
1: genau. Also Update-Analyse auf jeden Fall. Ähm, aber da ist es auf jeden Fall ähm, zu starken Schwankungen unterworfen. Dass, ähm, ich weiß nicht, wollen wir jetzt nochmal ein bisschen ja. tiefer reingehen? Also ich finde eigentlich so, das ist ja jetzt, ähm, ja... Auch, auch irgendwie klar, dass, dass man da genauer hingucken muss. Ne? Also wenn man SEO-Erfolgskontrolle machen muss, müssen wir uns unsere SEO-Zahlen genauer angucken oder unsere SEO-Werte und das sind einfach runtergebrochen die Keywords. Ja? Also, dass wir dass wir ein Ranking-Monitoring machen, das haben viele von euch ja auch, wo man Listen anlegt und sagt, diese Keywords möchte ich gerne regelmäßig überprüft haben und ich möchte wissen, wo, wie stehe ich denn da zu dem einzelnen Keyword. Ja, Weil ihr jetzt vielleicht dran gearbeitet habt, weil ihr euch eine Liste zusammen recherchiert habe, wo ihr gesagt habt, das sind die Keywords, für die möchte ich gerne ranken, auch ohne vielleicht daran jetzt schon konkret gearbeitet zu haben. Das P Problem, was wir oft sehen, ist, dass man da schon versucht, in diese Vollständigkeit reinzukommen. Und am Ende sind es dann hunderte oder sogar tausende Keywords, die dann in so einem Monitoring drin hängen. Ja, ähm, Und das wird dann einfach super schnell unübersichtlich. Ja? Also weil es erstmal, weil es so viele sind, und das andere Problem ist, es gibt auch keine Kategorisierung oder Clusterung dahinter. Ja, also das heißt, dann ist irgendwie das Keyword mit dem höchsten Suchvolumen oben oder mit der besten Position ist dann irgendwie oben gelistet von den Tausenden und ganz und die anderen gehen halt einfach unter. Ja, in dieser ganzen, äh, in diesem ganzen Wust. Und das Problem ist, dass man dann eben, wenn man jetzt die Erfolgskontrolle sich mal anschaut, eigentlich keinen Überblick darüber hat, wo sich genau was getan hat. Ja,
0: also man kriegt auch da diese Veränderung nicht mit im Hinblick auch besonders auf, was haben wir denn jetzt gerade getan? Genau. Ja, also wir haben, man macht ja bestimmte, kommen wir gleich noch zu und erklären wir auch noch, äh, schlüsseln wir noch auf. Du du machst ja bestimmte Dinge und dann hast du halt eine Liste mit tausenden Keywords. Ja, das ist irgendwie, äh, das ist, finde ich, äh, was willst du denn daraus ableiten? Da kannst du einen Gesamtstatus dir angucken, aber auch diese unsortierten keyword dann sind die halt nach, äh, nach was absteigend sortiert, weiß ich nicht, ja, nach Suchvolumen oder so, oder du hast, du kannst dir natürlich auch die Top-3- Top-10-Positionen und so insgesamt auf dein Projekt angucken, aber wie gesagt, es geht, Erfolgskontrolle verstehen wir jetzt darunter, wir haben was gemacht, was hat's gebracht?
1: Ja, aber und, was haben wir denn jetzt konkret gemacht? Das und Das ist doch eigentlich die
0: Hauptfrage, ne? Genau, und da ist nämlich eigentlich der Knackpunkt oft drin, es gibt keine definierten SEO-Projekte, also sehr selten, was wir sehen, ist, ähm, wir haben folgende Strategie, das sind unsere drei Maßnahmen, Maßnahme 1, 2, 3, die setzen wir bis dann und dann um mit den und den Ressourcen und dann gucken wir uns die Maßnahmen an, was hat gebracht? Das, diese Struktur sehen wir fast nie. Das ist ja auch logisch, weil viele, die sich bei uns melden, das sind äh, das sind größere Unternehmen, kleine Unternehmen, alles dabei, aber super oft haben, gibt es Marketingverantwortliche, aber die haben halt keine spezifische SEO-Expertise. Das heißt, es ist ja eigentlich auch nicht richtig klar, was gemacht werden soll oder kann. Und, und, dann, und wenn du das nicht hast, ja, wie willst du denn dann eine richtige Erfolgskontrolle machen? Dann kannst du nur in diese globalen Zahlen reingucken.
1: Dann kann man auch nichts messen. So, genau. Ne? Das finde ich auch. Und ohne jetzt zu viel zu wegzunehmen es geht eben auch nicht nur darum, Keywords zu messen oder Rankings, ja, sondern wenn du, du musst auch das Wissen mitbringen, so ein SEO-Projekt definieren zu können, auf der technischen Ebene, auf der Content-Ebene, auf der, auf der strategischen ja, Ebene. Lass ne? das doch mal
0: durchdeklinieren. Genau. Komm, machen wir jetzt.
1: Ja, machen wir jetzt. Fang an. Ja, ich muss erstmal hinter meinem <lacht> App scrollen. Entschuldigung.
0: <lacht> das ist <lacht> jetzt zu dir rübergeschoben. <lacht>
1: Ja, also äh, es gibt einfach viele Aspekte, an denen man arbeiten kann, wenn man SEO oder arbeiten muss, wenn man SEO macht. Und das, das ähm, deckt viele Themenbereiche ab. Ja, die Es gibt ja zig Ranking-Faktoren, die auf sehr vielen Ebenen arbeiten, auf der technischen Ebene, auf der auf der äh, Content-definitorischen, semantischen Ebene und so weiter. Das heißt, wenn ich ein äh, ein zum Beispiel technisches SEO-Projekt habe, dann kümmere ich mich um die Indexierung meiner Webseite. Ja, wird die Seite vernünftig indexiert? Wie viele Seiten sind indexiert? Welche Seiten sind nicht indexiert? Und dann ähm, ja, weiß ich auch, was ich mir in meiner er Erfasskontrolle Erf Erf angucken muss. Oder ja, ein ganz klassisches Beispiel sind die core web vitals Ja, die Ladezeit einer Webseite. Das sind das ist ein SEO-Projekt und ich sage daran möchte ich gerne arbeiten. Ja ähm, und und das kann ich dann auch messen.
0: Ja zum Beispiel. Ja? Das also so Pro Projekte. Ja, finde ich auch. Auf der Keyword-Ebene genauso. Wir haben Keywords, die dann recherchiert werden oder worden sind, wo man sagt, wir möchten diese Keywords auf diesen einzelnen Seiten jetzt angreifen. Ja, also zum Beispiel haben wir, ich sag mal, einfach gesagt, es gibt hier 30 Landing-Pages, mit denen wollen wir diese 300 Keywords äh, mappen. Ja, und zu diesen 300 Keywords möchten wir jetzt ranken. So, dann haben wir ein ganz klares Projekt. Wo viele To Do's dranhängen, die wir jetzt heute nicht noch äh, mit rein besprechen, weil sonst reden wir stundenlang. Ähm, aber dann hast du ein konkretes Projekt und das kannst du dir natürlich dann auch wieder angucken. Wie schlagen diese Keywords ein ins Ranking? Wo, welche Rankings erreichen wir? So. Und, ähm, und das dritte, ne, muss müsste ich jetzt eigentlich auch noch mitmachen, das ist der Content, ja. Also wir haben zum Beispiel bestehende Seiten und jetzt optimieren wir die Snippets. Also H1, Überschriften, ja, Title, Meta Description sowas. Und äh, das optimieren wir jetzt. So, was hat's gebracht? Kann man sich natürlich dann auch danach angucken. Das sind alles konkrete Projekte. So, und und diese Projekte zu definieren, die Aufgaben zu verteilen, zu gucken, was machen wir, äh, was wird in gemacht, was geben wir raus, was macht die Technik und so weiter. Das ist sozusagen, darum geht's. Und das kann man dann auch wieder, da kann man die Erfolge monitoren. Genau.
1: Und das sind dann die Ziele, und das ist die Erfolgskontrolle, die man machen kann. Und zum Beispiel jetzt, wenn ich, äh, wenn ich mir was wie Ladezeiten angucke, dann gibt es ja bei den Core Web Vitals Tests, die ich machen kann, auf meinen URLs, ja. Ganz konkret kann ich sagen, wie viele meiner URLs haben diese Core Web Vitals erreicht oder nicht. Und da ist das Ziel, mit möglichst vielen das zu erreichen. Und das kann ich messen, das kann ich reporten, kann ich sagen, vorher war es so, jetzt ist es so. Und das ist ein ganz konkretes Ziel, ähm, was ich, was auch ein originäres SEO-Ziel ist erstmal. Ja, Ladezeit ist auch wichtig für andere, für viele andere Bereiche, aber das ist etwas, wo man nicht arbeiten kann, was auch einen ja auch nachgewiesenen Ranking-Faktor bei Google ist.
0: Genau, ja, dann kannst du machst einen Check, ja. haben wir geschafft, ist äh, Haken dran, haben wir einen wichtigen Bestandteil der Ranking-Faktoren erfüllt. So, weiter. ja weiter. Ja. weiter. Indexierte noch, Seiten,
1: ist auch su so. Super wichtig, indexierte Seiten, ja. Total unterschätzt oft wie viele Seiten von meinem Projekt hat Google denn überhaupt im Index und kann sie überhaupt ranken? Ja, das ist eine total wichtige Zahl, weil wenn ihr nicht im Index seid, habt ihr überhaupt keine Chance für irgendwas zu ranken. Ja, so. Und das muss, das ist was, an dem kann man auch arbeiten, sollte man arbeiten. Das sollte man sich angucken. Gerade wenn man auch, je größer das Projekt ist, es betrifft auch kleine Projekte, aber wenn du ein größeres Projekt hast, ist das Thema Indexierung in der Regel erfahrungsgemäß wichtiger für deinen SEO-Erfolg. Und ähm, das ist auch ein konkretes Projekt, ähm, was man sich anschauen muss und wo man daran arbeiten muss, mit möglichst vielen wichtigen Seiten auch indexiert zu sein.
0: Kannst du mal ja. so, ein paar, so ein paar Beispielzahlen nennen? Was ist für dich ein größeres Projekt?
1: Ähm, na ja, wenn ich ein Online-Shop bin, habe ich ein Interesse daran, dass möglichst viele meiner Produkte im Index sind. So, ja. Und wenn ich äh, 10.000 Produkte habe oder 15.000 Produkte, dann möchte ich da gerne, dass die auch möglichst alle im Index sind plus die kategorie Seiten. Es gibt andere Seiten, Arten und Typen, mit denen ich vielleicht nicht im Index sein möchte. Ja, Wir haben, ähm, fällt mir jetzt ein, zum Beispiel mit dem Kollegen Stefan Vorwerk mal über faszinierte äh, Navigation gesprochen. Da geht es auch darum, dass man ganz gezielt bestimmte Bereiche einer Webseite, eines Shops in den Index bekommt, indem man äh, die URL-Struktur optimiert. Und da ist die Anzahl der indexierten Seiten eine KPI. Ganz, ganz eindeutig in der API. Das ist ein konkretes Projekt. High-Level, alles schon betrifft, das, ne, da, also es sind eher so Themen, die man ähm, äh, ja, äh, ja keine Ahnung, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber das
0: ist so ein bisschen Portale, un komplex. Ne? Das ist nicht Shops, ja.
1: das ist halt nicht trivial, aber das ist etwas, was äh, zum Erfolg der großen Online-Shops beiträgt, dass sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Ja, ja. und da muss sich eigentlich jeder mit auseinandersetzen, der einen Online-Shop hat. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel eine Produktdatenbank habe oder wenn ich auch sehr viel Content produziert habe, ja, das betrifft
0: auch Publisher zum Beispiel, oder? Ja, also. genau. ne, Also ja, all diese sozusagen größeren Portale und oder größeren Websites. Ja. Ich auch. Und daran kannst du wieder einen Check machen, mehr Seiten im Index, dadurch überhaupt erst die Chance zu ranken und dadurch überhaupt erst die Chance, wieder mehr Traffic zu bekommen. Ja. dann hast du sozusagen, so zahlen diese kleinen Ziele auf die großen Ziele dann ein. Beim Content finde ich es auch. Typisch hatten wir, erinnere ich mich an ein Projekt in diesem Jahr. Ähm, okay, wir haben äh, 15 Artikel, sind jetzt fertig. Das Content Cluster, das wir empfohlen haben, das Content Hub ähm, zum wichtigsten Kernbereich ist online gegangen. Man trifft sich später, kommen wir noch gleich zu und stellt dann fest, ah, guck mal hier, bei diesen drei, vier Seiten zum Beispiel haben wir Featured Snippets erobert. Warum? Warum sind wir da ganz nach vorne gekommen mit so einem herausgehobenen Ergebnis? Wie ist der Content dahinter geschrieben? Weil der ist nämlich dann oft doch nicht genau gleich geschrieben, sondern oft hat dann, ja, das hat dann die eine geschrieben, das hat die andere geschrieben, das hat der nächste geschrieben und da hat hinten auch noch einer mitgeschrieben, es passiert so, ist normal. So, und dann sagt man, okay, was ist denn da gut gewesen? Gibt es da Muster dahinter? Weil wir vielleicht noch mehr äh, machen wollen von solchen Seiten, ja, oder, ja, das ist für mich Erfolgskontrolle, das ist so ein Tool nutzen, anwenden und dann darauf nachdenken und die und äh, die Erfolge herausarbeiten, exemplarisch. Und das finde ich so, so so gehen wir an das Thema Erfolgskontrolle ran. Ne?
1: Ja, da gibt es in der Webanalyse ein sehr schönes Wort, was mir persönlich immer sehr gut gefällt, das heißt Segmentierung. Ja. Man muss wirklich die Projekte und die einzelnen Datenpunkte, die man hat, segmentieren. Ja, ja, man muss sagen, du hast gerade gesagt, dann schauen wir uns dieses Content-Cluster an, was da erstellt wurde. Ja, das, das ist, das sind Funktionen in den Tools, über die wir gerade gesprochen haben, Search Console oder SEO-Software, SEO wo man dann auf dieses, auf diesen Bereich segmentieren muss. Und dann kann man sich auch Erfolge angucken, weil dann ist es eben nicht mehr global. Ja. ja. Ich so, habe
0: noch und, noch ein Beispiel. ich ja. muss noch gerade rein, es mir auch noch einfällt. Dann wird Glossar. Also wir haben auch schon mal einen, äh, schon vor längerer Zeit äh, über Glossarstrategien was gemacht und ähm, ist meiner Meinung nach auch ein bisschen in Verruf geraten, weil jetzt alle sagen, ja, wir machen mit ChatGPT einfach irgendwelche Glossarartikel. So, <lacht> Nein, das würden wir jetzt nicht empfehlen. Aber wenn man sich ähm, relevante Begriffe definiert, zu denen man wirklich was zu sagen hat, und man stellt eine ganze Anzahl von Artikeln online und dann stellt man fest, ach guck mal, bei dem sind wir jetzt von 0 auf 1 geschossen. Hatten wir jetzt auch einen Fall. Von 0 auf Platz 1. Ja, ja longtail begriff hatte 100, 200 Suchen. so ja Aber trotzdem, warum sind wir da von 0 auf 1 geschossen? Liegt das an einer bestimmten Art, wie man den Artikel geschrieben hat? Liegt das an einer bestimmten Themenautorität? Was für andere Themen sollte man dann noch in Zukunft angehen? ja Also auch daraus leiten sich dann wieder Folgeschritte ab. Ja, und ähm, das heißt immer ganz engmaschig, äh, was du jetzt Segmentierung nennst, würde ich sagen, engmaschig oder projektbezogen, sich äh, die Erfolge angucken oder auch die Misserfolge gucken angucken, was hat nicht geklappt und daraus dann wieder die nächsten Schlüsse ziehen.
1: Ja, stellt sich noch die Frage nach dem Format, finde ich. Also ja. ähm, SEO-Erfolgskontrolle, ich weiß nicht, was ihr ähm, euch erwartet habt von dieser Folge, ob wir jetzt sagen ja, dann musst du Tool X aufmachen, dann trägst du da drei Dinge ein und dann hast du eine SEO Erfolgskontrolle. Ja, also es kann ja auch kann ja auch sehr toollastig oder datengestützt sein, wie man sowas macht. Aber das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir arbeiten ähm, also es ist schon, also das ist schon die Art und Weise, wie wir, die wir präsentieren, aber ähm, das ist die die Erfolgskontrolle hat für mich oder für uns sehr viel mit Kommunikation zu tun, nämlich dass man das dass man das gemeinsam auch bespricht und sich anschaut. Ja, und dann geht es nicht darum, sich automatisiert jede Woche einen Wert zuschicken zu lassen per E-Mail, sondern dass man sich gemeinsam den Wert anschaut und ihn dann auch interpretiert und gemeinsam darüber spricht und da gemeinsam auch die nächsten Schritte wieder daraus ableitet. Ja, da hat äh, zum Beispiel, ich weiß noch, die äh, Melissa, mit der wir gesprochen haben ähm, vor ein paar Monaten, die SEO-Managerin ist bei... Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas die, mit
0: Titan, oder? <lacht> genau. Also es war B2B-SEO haben wir B2B gemacht. B2B-SEO ging und es ging darum, aber der, die beiden beide in mega großen Industrieunternehmen arbeiten. Ja. Ich glaube, es ist auch normal, ich dass Das ist eine Programmiersprache.
1: Ich, wir wir, wir liefern es nach. Auf jeden Fall das, das, was wir uns gemerkt haben, was ich, ich mir gemerkt habe, ist, dass sie gesagt hat, dass sie dass sie für einen super wertvollen Begriff ein Feature Snippet erreicht hat und dass sie das auch in, in ihre Meetings mitnimmt. Dieses Feature Snippet, ja. Also nicht ausgedruckt auf dem Zettel, aber dass sie sagt, guck mal hier, für diesen Begriff super wertvoll stehen wir bei Google ganz prominent vorne oben. So Und das ist eine Erfolgskontrolle, dass man sagt, das haben wir damit erreicht und das sorgt für so und so viele Klicks. Ja Und das ist so, wie wir halt auch arbeiten, wenn wir unsere Erfolgsworkshops oder unsere Mentoring-Workshops machen, dass wir uns erstmal anschauen, was für Meilensteine wurden denn erreicht. Ja, was... Was wurde denn konkret auf den einzelnen Projekten umgesetzt und und was sind die Ergebnisse davon? Ja. Und das ist dann die Erfolgskontrolle, dass man das sich gemeinsam anschaut mit der Segmentierung, ja nicht so global, sondern auf dem einzelnen Projekt und sagt, was haben wir denn für ein Trafficwachstum in dem Verzeichnis? Ja und dann wird der Trafficwert wieder super interessant und dann ist es auch wieder eine KPI, wenn sie segmentiert ist.
0: Ja und das machen wir zum Beispiel oft einmal im Quartal oder zweimal im Jahr unterschiedlich je nachdem wie das monatlich ist. Je nachdem Oder monatlich wie, ja. ne so das ist immer die Frage äh, wie, wie groß die Projekte sind wie unterschiedlich die Projekte sind sehr äh, das kommt wirklich immer drauf an so aber ähm, so finde ich auch also wir reden eigentlich gerade merke ich gerade so fast schon mehr über Erfolgskommunikation also weil es halt und ich immer auch ne es, es geht schon auch um Kontrolle, also die, zu sehen, was hat es gebracht, aber eben immer in Verbindung mit, wie können wir das auch erklären. Ja, und, äh, und da sehen wir halt oft, dass einfach in die, in die falschen, es wird auf die falschen Charts geguckt und mhm. in die Voreinstellungen einfach geguckt und die vor allen Dingen, wenn du jetzt so einen, so einen äh, Google Search Konsole Brand, hunderttausende klickst, da geht ja jedes Projekt verloren. Also egal woran du arbeitest. Dann sagt man, ja, okay, aber wo steht? Geht der unter, jetzt? ne? In den ganzen. Das geht Zahlen. unter, ja. genau. Also, ja. du, du kannst, und wenn das dann untergeht, dann kannst du ja überhaupt nicht sehen, ach krass, guck mal, da, das hat schon eingeschlagen. Da hat's schon, da geht's los. Das funktioniert gut. Das war ein richtiger Ansatz. Und dieses granulare Arbeiten und dieses an den Stellschrauben drehen, das finde ich halt super wichtig.
1: Ja. Ja. Und es ist auch ein Enabling, dass man natürlich auch dann abseits von den Workshops dann irgendwann natürlich auch lernt und weiß, wie man sich diese Daten auch äh, im Alltag ziehen kann. Aber das das ist oft erst der zweite Schritt. Also wenn man sich noch die allgemeinen Gesamtreports anschaut, ist es natürlich schwierig, in die Tiefe zu gehen und das dann immer zu wiederholen und sich immer wieder die Sachen anzuschauen und daraus dann auch die einzelnen neuen Schritte abzuleiten. Das ist dann die Erfolgskontrolle. Ja. Aber es geht nicht nur darum, Erfolgskontrolle zu machen, finde ich. oder? Es geht auch, also vielleicht abschließend jetzt noch, geht auch darum zu sagen, was, was nicht geklappt hat. Ja, das finde ich auch total wichtig, das nochmal zu erwähnen, ähm, auch, auch, auch dann zu sagen, ähm, das hat vielleicht nicht gereicht, diese, diese Arbeitsschritte, um das Ziel zu erreichen. Da müssen wir noch mehr investieren. Ja, wie viel Arbeitsbudget wurde denn letztendlich da rein auch investiert? Muss man, müssen wir das vielleicht erhöhen? Ja, also auch dann die Arbeit in Relation zu den Erfolgen zu bringen oder zu dem, was noch zu tun ist, finde ich auch immer wichtig. Es ist auch eine, man muss es auch kritisch nutzen, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, in der nächsten Iteration mehr reinzutun eventuell,
0: ja oder halt äh, effektiver zu arbeiten oder bestimmte Schleifen nicht mehr zu gehen, ja also oder bestimmte Themen vielleicht gar nicht zu machen, weil man weiß da, da sehen wir jetzt gerade keine Schnitte, so ne also das sind äh, alles so Möglichkeiten, die dann sozusagen aus dieser Erfolgskontrolle entsteht. Also ihr merkt und wir denken sehr projektbasiert und sehr stark darin, wie können wir diese ganz granular dann diese Projekte dann eben die Erfolge monitoren und daraus dann die nächsten Schlüsse ziehen und das dann auch richtig kommunizieren. so Und das ist halt viel wichtiger aus unserer Sicht, als ähm, ja einen SI-Chart nachher durchzuschicken. Also man kann dann immer noch darüber reden, wenn man jetzt auf dem C-Level, einmal im Jahr eine Zahl präsentieren will, ja, dann würde ich auch sagen, das ist der Traffic oder das sind die Leads. So, Aber ähm, aber das ist ich, ein CEO in einem größeren Unternehmen will wahrscheinlich nicht den Indexierungschart sehen. Es sei denn, er ist ein Techie oder sie. Dann könnte es schon wieder anders aussehen. Aber ähm, Da machen ja. wir jetzt diese
1: OKR-Diskussion wieder auf, finde ich. Ja. Das haben wir auch in der Folge mal besprochen. Es gibt natürlich diese übergeordneten Ziele. Ja, Leads und Traffic, was du alles gesagt ja. hast. Aber da ist man als SEO ja nicht 100% für verantwortlich. Das sind noch ja. andere KollegInnen, die daran arbeiten. Das ist die UX, das ist die Technik insgesamt, ja. Wenn, wenn die Seite abrauscht, warum auch immer, kann ich als SEO auch nichts mehr machen. Ja, das ist dann einfach kein Bereich, in dem ich, in dem ich mehr zuständig bin. Aber, aber die, die Objectives, diese, diese kleinen, in Anführungsstrichen kleinen, ja, Indexierungsmanagement ist, ist kein kleines Thema, aber das ist dein SEO-Thema, um das du dich kümmern musst, um, insgesamt an den Gesamtzielen dann teilzuhaben. Ja, und das finde ich ist das Wichtige, dass man es auf das Projekt runterbricht, weil das ist das, was wir in der Hand haben. Das ist das, was wir kritisch hinterfragen können, wo wir aber auch unsere Erfolge feiern können. Wo wir sagen können, das hat, da haben wir jetzt 20% mehr URLs im Google-Index. Bam. So. Und als das passiert ist, ist der Traffic auch gestiegen. So, da kann man den Zusammenhang wieder herstellen. Und da kann man auch dran sich dran messen lassen. Ja, Ich finde es genau. krass, also selbst erfahrene Kunden, mit denen wir unsere Mentings gemacht haben, die sagen dann, boah krass, ich habe wieder nur das große gesehen die letzten letzten Monate. Ich habe mir wieder nur den und den Chart angeguckt, aber eigentlich gelernt habe ich jetzt wieder nur das, habe ich jetzt wieder nur, habe ich jetzt gelernt habe ich, dass wir hier im kleinen das und das geändert haben und dass wir da dann den Erfolg auch wieder hatten. Ja? Also,
0: kleiner, kleiner Hinweis noch zum Abschluss. Ja. Wir verschicken mittlerweile über unseren Newsletter äh, sehr regelmäßig, eigentlich jede Woche immer auch ein Chart, genau solche kleinen, granularen Charts, ja, wo wir sagen, da, schau dir an. Das ist doch ein spannendes Ding. Also wenn ihr äh, Bock habt auf solche Charts, meldet euch mal bei uns im Newsletter an. Das ist ein neues Format, was wir gerade testen. Würde mich auch sehr freuen. Und äh, und ich sehe es genau wie du, was du gesagt hast. Also die Lerneffekte, die liegen im Kleinen. so Und der Erfolg, der wächst dann insgesamt äh, groß. So. Cool, das war äh, unsere, unsere Folge zum Thema SEO-Erfolgskontrolle. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr das seht. Würde mich auch sehr freuen. Wir mhm. werden das auch schön wieder äh, fleißig auf LinkedIn diskutieren. Ähm, oder ihr nutzt die Spotify-Funktion und schreibt da ähm, euer Feedback rein. Würde mich, fände ich auch ziemlich cool. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.